0: إذا خلوت لنفسك ففعل ما شئت فجر حدد. كان التصور الأخلاقي للشهوة الجنسية في اليونان القديمة غير مرتبط بالأحادية أو الولاء التي أتت به تجربة الجسد اليهودية وبعدها المسيحية كما يبين فوكو في ثلاثيته تاريخ الجنسانية إذ إن الشخصيات الجنسية تتحضور اجتماعي تبتعد عنه المقاربة الجنسية لأهمية الشخص أو عدمه فلم يحدد نشاط الشخص الجنسي ماهيته وفضيلته لا تتعلق بعدد العلاقات التي يقيمها أو يمتلكها والشهوة الجنسية لا تعطي الزواج حصرية الممارسة الجنسية على عكس ما تنادي به الأديان وعكس أيضاً ما تطرحه الجنسانية الحديثة من مبدأ المشاركة إذ لا يوجد تفريق بين المثلية والمغايرة التصور الاخلاقي للشهوه في الفلسفه اليونانيه يظهر بالكامل من منظور الشخص النشط جنسيا واجتماعيا وليس علاقه بين شخصين احدهما يخترق الاخر وبالتالي يظهر الفعل هنا فضيله احدهما على الاخر او تفوقه القائم على تموضع قضيب من داخل جوف من كانت الحياه الجنسيه قبل الاسلام وفي عصوره الاولى زاخرة ومتنوعة بما لم تقبله مجتمعاتنا اليوم وكان للجنس حضور علني في الحياة اليومية ويورد الكاتب إبراهيم محمود في كتابه الشبق المحرم جردة حساب متنوعة الاتجاهات والأزمنة عن دور المرأة في حضور الجسد في الحياة اليومية فيقول أنه في مصر كانت المرأة مسيطرة حتى في وسائل الخطبة وأن النساء وخادمات الهيكل اللواتي كنا يمارسنا الجنس المقدس لم يكن يشعرنا بالعار منذ ذلك وعند السومريين والبابليين بقيت الدعاره المقدسة عادة متبعة حتى ألغاها قسطنطين حوالي عام 325 قبل الميلاد كما أن الثياب في بدايتها كانت ضرباً من الزينة فهي اعتبرت عاملاً يعوق الاتصال الجنسي ولا يشجع عليه وفي العصور الإسلامية كان الجنس فعلا اعتياديا لا يرتبط بالفضيله ولا بالاخلاق وكان الحديث عن الجنس والمتعه يشابه الحديث في اللاهوت او حضور الملائكه وغالبا ما كان قبراء وغالبا ما كان كبار الفقهاء هم انفسهم من كبار العلماء بعيد وغالبا ما كان كبار الفقهاء هم انفسهم من كبار العلماء في الشان الجنسي وازداء النصائح المختلفه كان حضور الجنس كفعل روحي مرادف للحب أمراً معتاداً قبل الإسلام ولا ريب أن هذا العرف استمر لوقت طويل في عهود الإسلام وتختلف النظرة للفعل الروحاني هذا باختلاف المنطقة بين بادية وحضر جاء في أخبار النساء لابن قيم الجوزية قيل لإعرابي أتعرف الزنا وكيف لا؟ قيل وما هو؟ قال مص الريق ولثم العشيق والأخذ من الحديث بنصيب قيل ما هكذا نعده فينا قال فماذا تعدونه قيل النق الشديد وان تجمع بين الركبه والوريد وصوت يوقظ النوام وفعل يوجب الكثير من الاثام كما نرى لم يتم قمع العنصر الاساسي الذي هو الرغبه الجنسيه من قبل الاديان بل تم الاعتراف بها وتقديرها لكن فقط تم انتزاعها من سياق المتعه غير واجبه التبرير الى سياق اخلاقي يحاكم الفعل حسب إيجابيته أو سلبياته أي تم إخضاع مفهومها لتصبح مالك لهدف وبالتالي أصبح من الممكن تقييمها وإعطائها علامة أو رقماً ضاع الكثير مما قاله ودونه العرب في الجنس والشهوة وخارج الأحاديث والسياق الحلال لفهم ممارسة الجنس وثقافته ما وصل إلينا نطف قليلة فحسب لكنها تشكل وثيقة بالغة الأهمية عن الطريقة التي كان العرب قبل الإسلام وبعده يرون فيها الجنس يصفونه ويختبرونه إلا أن العرب رجحوا تجارب ووضعيات جنسية دون غيرها وهنا نعيد سردها مما كتبه الشعراء والأدباء في آثارهم وأثارهن تركز المقالة على العلاقات المغايرة جنسياً أي بين النساء والرجال وسنتبعها بمقاله عن الوضعيات المستحبه للعلاقات المماثله جنسيا وجها لوجه هي اكثر الوضعيات شيوعا في الجنس لما تتيحه من استقبال للعاشقين وتامل بوجهي بعضهما البعض استخدام الفم واللسان تقبيلا وعضا ومشاهده اللذه تتقطر من العينين يقول امرؤ القيس مثلك حبلى قد طرق ومردع فألهيتها عندي تمائم محولي إذا ما بكى من خلفها انصرفت له بشق وتحت شقها لما يحولي أي أنه كان فوقها في هذه الوضعية وكانت مشغولة بمتعتها لدرجة أنها منحت رضيعها نصفا منها وأبقت النصف الآخر مشغولا بعشيقها أو لكأنما أصبح الرضيع أيضا قعشيق ثان. يساهم في إمتاع والدته في مشهد متعوي فائق جاء في الروض العاطر للنفزاوي إذا أردت الجماع فلقي المرأة على الأرض وهزها إلى صدرك مقبلاً لفمها ورقبتها مصاً وعضا وبوساً في الصدر والنهود والأعكان والأخصار وأنت تقبلها يميناً وشمالاً إلى أن تلين بين يديك وتنحل فإذا رأيتها على تلك الحالة فأولش فيها أيرك فإذا فعلت ذلك تأتي شهوتكما جميعا وذلك يقرب الشهوة للمرأة كما جاء في نفس الكتاب عن وضعيات الجماع تلقي المرأة على الأرض وتقيم بين أفخادها وتدخل بين ذلك وتولج أيرك فيها وأنت جالس على أطراف الأصابع وهذا لمن لم يكن أيره كاملا ويأخذ الشيخ النفزاوي هنا بالاعتبار الأطوال المختلفة للممارسين فيقدم هذه النصيحة لمن يعاني من قصر عضوه، فبتلك الوضعية يؤدي دوره كاملا لإمتاع شركته تعويضا عن عدم كمال عضوه. الوضعية الخلفية: تم استخدام هذه الوضعية منذ العصور القديمة، وأخذت اسمها من أنثى كلب السلوقي لأن أقدامها الأمامية أقصر من الخلفية، ولهذه الوضعية دلالة حيوانية ملحوظة. إذ تتيح وصولا أكبر لعمق المهبل خصوصا لمن لم يكن أيره كاملا كما يتيح له رؤية جسد المرأة كاملا والتحكم بقبضات الحب ومداعبة الثديين قال الأعشى: إذا التمست أربيتاها تساندت لها الكف فراب من الخلق مفضلي إلى هدف فيه ارتفاع ترى له من الحسن ظلا فوق خلق مكملي إذا بطحت جافة عن الأرض جنبها وخوا بها راب كهامة جنبلي إذا ما علاها فارس مبتذل فنعم فراش الفارس المبتذلي أي أنها لفرط ضخامة فرجها إذا بطحت بقيت مرتفعة قليلاً عن الأرض وهذه الوضعية هي الأسلم أيضاً للإتيان في الإست كما يورد الخبراء في هذا الشأن وورد في كتاب نزهة الألباب للتيفاشي ارتفع الى ابي ضمضم رجل وامراته وفي وجه المراه خدش فذكرت انه ضربها وشجها فقال الزوج اصلح الله القاضي هذه امراه تكذب انما ذهبت لاخذها في الاست على أربع فوقعت على وجهها فقال ابو ضمضم يا هذه انما كان المبدا السبب من قبلك فكوني شدي ركبتيك حتى لا تقعي على وجهك فليس له عندي ذنب كما حدث الزياد فقال تعشقت جارية بالطبرستان فكانت لا تبيحني نفسها إلا في الأيام مرة وكانت لي جارة ربما خلوت بالجارية في بيتها فوجهت لي ذات يوم أن الجارية عندها فسرت ومعي طعام وشراب فأكلنا وشربنا وكانت ذات رتف لم أرى على امرأة مثله فتحاملت عليها بالشراب حتى نحلت وركضت، ثم بطحتها على وجهها وكشفت عن إيلتها فلم اتمالك ان دلكت الحلقه باير دلكا جيدا ثم اولجته فكانما وقع في تنور مائع الحراره فهبت ونخرت فانكببت عليها حتى هدات وتابعت الرهز حتى فرغت ثم قمت عنها وقد ندمت وانا اتوهم القطيعه بيننا فلما كان العشاء ارسلت تجارتها تسالني الرجوع اليها ففعلت فناولتني ثوبا مذهبا وجبة خز ومنديلا من دق مصر وقالت إنها تقول لك هذه جائزتك على النيك في الإست فإن أدمت لنا ما أذقتنا دام لك ما بذلنا وضعية الفارس في أبيات تنسب لجميلة النميرية في زوجها حسب ما جاء في محاسن النساء لابن هاشم عن هذه الوضعية التي تتيح للمرأة التحكم أكثر في الرهز ما يجلب لها لذة عظيمة ويضمن لها بلوغ مشتهاها من النيك وهي تشبه نفسها بالتي تعتلي المنبر في الجامع فأين منها الآن صناع الأخلاق في التلفزيونات وعلى صفحات المواقع الكيدية له ورك ضخم ورمح وبقره بهامه هر في قذال معجري ينيك به سبعا وسبعا وسته وما كل هذا في يميني بمنكر واني اذا قومته وعلوته كاني عليه خاطب فوق منبر. قال ابو النواس في هجاء محمد بن رباح: تعزى قلبنا عن ذكر راحة فكيف عزاء قلب مستباح يظل الليل يرقب كل نجم يوليه يغور إلى الصباح أراد محمد بن رياح شتمي فعاد وبال ذلك على الرياح أتنسى صدع أمك فوق أير تدور كما يدور أبو الرياح تغنت لي وقد ركبت عليه وصارت فوق مندمج وقاح ألسنا خير من ركب المطايا وأند العالمين بطون راح؟ جاء في العقد الفريد أخبرنا أبو الطيب الكاتب أن أمير المؤمنين هارون الرشيد كان ليلة بين جاريتين مدنية وكوفية فجعلت الكوفية تغمز يديه والمدنية تغمز رجليه فجعلت المدنية ترتفع إلى فخذيه حتى ضربت بيدها إلى متاعه وحركته حتى انعظ فقالت الكوفية نحن شركاؤك في البضاعة وأراك قد فرتي دوننا برأس المال وحدك فأنيلي منه فقالت المدنية حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال من أحيا أرضا مواتا فهي له ولعقبه قال فاستقبلتها الكوفية ودفعتها ثم أخذته بيدها جميعا وقالت حدثنا الأعمش عن خيثم عن ابن مسعود إنه قال الصيد لمن صاده لا لمن أثاره وضعية الملعقة ولها عدة أبواب منها رفع قدم المرأة أو إتيانها من الخلف كما يذكر الشيخ النفزاوي لمن كان قصير الذكر فيلقي المرأة على ظهرها ثم يرفع رجلها اليمنى حذو أذنه اليسرى وترفع إيتها في الهواء فيبقى فرجها خارجاً فيولج أيره فيه أو أنك تلقي المرأة على الأرض وتدخل بين أفخادها وتحمل ساقاً على جنبك تحت ذراعك وتولج فيها أو أنك تلقيها على الأرض ثم تحمل ساقيها على كتفك وتولج فيها أو أنك تلقيها إلى الأرض على الجانب ثم تدخل بين أفخاذها ويولج فيها ولكن هذا الجماع يورث عرق الأنسة في قصة عن امرأة من قبيلة بني ضبّة تواتر خبرها في كتب التراث ومنها نظر الاغريض في نصرة القريد للمصفر بن الفضل وقالت في حكيها عن رجل عشقته من بني وائل تروي الابيات لقاء جنسيا امتد من اول الليل الى اول الفجر. خلوه ليله وبياض يوم من ابن الوائل شفاء قلبي بمحنيه اوسده شمالي وارفع باليمين ذيول اتبي وارشف من مجاج الظلم منه جنينا من لذيذ الظلم عذبي والصق بالحشا مني حشاه ويسهل من قيادي قل صعبي وألمس كفه جهما تعالى على ركب كحينة ظهر قعبي فيجمع من كبي إليه حتى تجاحف ركبتي ضلوع جنبي ويسحبني على البغاء حتى تنال غدائر تعفير تربي أقول له فداك أبي وأمي حياتك من جميع الناس حسبي أي أنها توسده يدها اليسرى وترفع ذيل ثوبها بيمين ثم تبدأ بتقبيله ومص لسانه وتلصق كامل جسدها بجسده إمعاناً في الامتزاج وتأخذ يده لتدلك بها فرجها فيحصل لها عظيم اللذة ثم يقوم فيجمع من كبيها حتى ترتطم ركبتها بصدرها غير آبهة بالتراب الذي يتناثر على غدائرها لما عندها من رغبة واستمتاع في حديث ضعيف الإسناد لكنه يدل على أداب الجماع وضرورة توطيئة المشهد الجنسي بنسل الحب كالقبلة والمداعبة وربما بعض الكلام البذيء الذي يثير الرغبة ويشعل فتيلها لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة وليكن بينهما رسول القبلة والكلام أخرجه الديلمي وجاء في الروض العاطر واعلم يرحمك الله ايها الوزير انك اذا اردت الجماع فعليك بالطيب وان تطيبتما جميعا كان اوفق لكما ثم تلاعبها بوسا وعضا وتقبيلا في الفراش ظاهرا وباطنا حتى تعرف الشهوه قد قربت من عينها ثم تدخل بين فخذيها وتولج أيرك فيها وتفعل فان ذلك اروح لكما جميعا واطيب لمعدتك كما تستحسن النسوه لما يجدنا من انواع الرهز وهو الحركه والنشاط والتفاعل قال ابن الرومي يتكافآن الرهز من جهتيهما فكلاهما في ذاك غير مقصر وعرضت جارية على المتوكل فقال لها ماذا تحسنين؟ فقالت عشرين لونا من الرهز فاشتراها ومن المحبب أيضاً النخر والشهيق وأبداء الرغبة جاء في رسائل الجاحظ كانت عائشة بن طلحة متزوجة من عمر بن عبيد الله بن معمر التميمي فبينما هي عنده تتحدث مع امرأة من زوارها إذ دخل عمر فداعبها ووقعها فسمعت المرأة من النخير والشهق أمرا عجيبا فلما خرجت قالت أنت في شرفك وقدرك تفعلين مثل هذا؟ قالت إن الدواب لا تجيد الشرب إلا على الصفير وحدث ابن أخي أبي زناد إذ قال لعمه أأنخر عند الجماع؟ قال يا بني إذا خلوت فاصنع ما أحببت قال يا عم أتنخر أنت؟ قال يا بني لو رأيت عمك يجامع لظننت أنه لا يؤمن بالله ونرى هنا أن المتعة بالشريك أو الشريكة لا تتنافى مع الإيمان بالله ولا تعارض بين الإثنين إلا في عقول التحريم والمنع من الحياة كما جاء في البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي في أنواع المداعبة أن أبي خطاب عاشق جارية له يقال لها عنان فكان ينومها على قفاها ويرفع رجليها ويقرقر في جوفها رطل نبيذ ثم يضع شفتيه على شفريها ويمصه حتى يشربه ان في كتب التراث العربي بالنظره للجسد وتحرره من قيود الممنوع ما يجعلنا نندهش لبعد نظرهم وتفوقهم في مجال الجنسانيه والجنس وثمه نصوص مدهشه لفرط بلاغتها وذكائها وكانت حتى وقت قريب مطبوعه ومتداوله وبعضها كان بمثابه دليل علمي يعرف الرجل والمراه باسرار الجسد وفنون المتعه قبل ان يحل المنع والتحريم وتسحب من التداول بحجة حماية الأخلاق وصيانة المجتمع وبالتالي تم تكبيل الجسد العربي بسلاسل من الفتاوى الغريبة خنقته وضيقت عليه هواءه وأفقدته رشده فصار أسير النظرة الضيقة لفقهاء التحريم وطغاة الظلام